0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰的你，但是会尽量帮
0: 大家好我是吃春样
1: ，大家好，我是华电王。
0: 今天是二零二二年的六月二十三号晚上十一点，没有错，我们又拖到时间啦。
1: 哎<笑><笑>、欸，干南部最近真的好热哦，今天又来南部出差。哎、欸，我今天是穿那种很。薄很薄的那种衬衫的，然后还是可以搞到，就是整个人我的刘海啊，都跟条码一样，就跟彩铃一样，那个刘海真的是满头大汗又油。条
0: 码风格的刘海，可是你最近不是才剪很短的头发吗？这样也还可以变成条码刘海吗？
1: 对啊，就知道最近天的是他妈超爆干的，而且今天热到还下午后雷里，然后却没有改善任何气温，因为真的是太热了，下午后雷里只是更闷而已。
0: 我记得前几天就是刚好我会觉得说想睡个午觉吧，然后睡睡睡。所以我起来，我发现我整个人中暑，就是你知道中暑的状态，就是很昏沉、很不舒服，然后我体温非常高，我就赶快去冲个人水澡才好。那时候我就发现说，哎，看不对，今天怎么会那么热？一看靠背夏至，<笑>超热的。
1: <笑>不过夏至一过，就是应该要慢慢变凉了才对。
0: 但还是一样，这道靠背。哎，不过这么热的天气我们讲一点凉的东西好。
1: <笑>确定吗？要确定呢
0: <笑>。我最近呢，在网络上看到一个社团，这个社团叫做“我是凶宅”，它的买卖、投资什么巴拉巴的，就是所有关于凶宅的资讯，你就可以在这个脸书社团里面看到。然后呢，我忘记是我们私底下讨论还是节目上讨论，我们就讨论一个在台中市的国美馆附近，然后有一个凶宅，它卖的还是很贵。但我今天想要跟大家介绍这个凶宅呢，是一个台南的凶宅。哇靠，它超级可怕！它多可怕呢？会发生这件事的原因，是因为之前的屋主呢，因为感情的原因，好像是。是他背了很多债还是什么？他的女朋友在大陆跑掉什么之类的，反正就是一些种种的感情纠纷。他在家中轻生，然后张贴纸条写着什么，你知道吗？非我家人入住索命。
1: 超级可
0: 怕！然后就是我看到这个，令我整个吓到，因为它其实，在那种豪宅那种社区，它登记地坪有快要四十平，然后室内坪数大概快要七十五平，就这么大，你知道吗？然后外观呢、啊，就是它是一个比较好的社区这样子，外观上面就觉得蛮棒的。然后只要卖一六八零，我就觉得哎、欸，感觉蛮酷的哦、喔，就是蛮便宜的吧？但是我一看这个价格不对，这个前屋主很凶啊！
1: <笑>这个不凶仔，这个用房重的话术叫做事故屋啊<笑>，
0: <笑>跟事故车差不多。然后我一看留言说，哇靠，这个房子真的是凶到，甚至还上了妈佛版，你知道吗？他就说这个妈佛版这这篇贴文，简单,单来说就是他跟他的男朋友在那边租屋的时候呢，在那几年的大概八九月的时候，那水电就出问题了，然后房东住的一楼门又被贴了封条，他们不知道什么状况，他就是好、哦、吧，那我们先把水电费缴一缴，然后跟剩下几个人就是把租约就。就是分租啊，租一租，赶快就是租到他们找到下一间这样子。结果最近就发现，觉得说，哎，奇怪，为什么一二楼最近都没有清热车，都是好臭哦，越想越不对劲。结果在某一天，她下班之后，她男朋友的朋友来找她，她男朋友就先下楼，她还在房间这样吃火锅。就过十分钟，男友打电话叫她下来，楼下都是警察。原来那时候他们闻的那个臭味啊，是这个房东在房间里面上吊自杀，而且死亡初步时间约两星期左右。重点是他们还有提到说，其中有一位就是。就是租客，他曾经在一个星期前看到这个房东在佛堂里面拜拜，这个毛都不行这样子
1: ，好可怕。但
0: 是这个我觉得不是最凶的，最凶的你知道吗？就是这件事情发生之后，前几年有一个命理师买下去，听说他做了很多法事超度这样子，然后那时候买好像大概七百万左右吧，现在卖一千六百八十万，我想说，哇靠，这鬼也压不住啊！
1: <笑>喂，这个价格根本就是还没看到鬼就先被吓哭了
0: 。<笑>真的、欸，鬼不是飘点的、欸，飘点是这1680万八。<笑>这个价钱比鬼还
1: 凶哎、欸，敢！真的，妈的
0: ，有没有觉得心凉了一半
1: ？<笑>我真的觉得看到这个价钱，我就心凉了一半。不是因为怎么这个鬼。而是因为这个价钱，我真是住不下去。哎，那我跟你讲，我这礼拜要抱怨的也跟房子有关系
0: 。哎、欸，怎么说呢？难道也是找到凶宅吗？
1: <笑>我不是找到凶宅，但是那个价格也跟凶宅一样，很可怕。
0: 哎、欸，你为什么会找到这间房子呢？而且你为什么要找房子呢？你要不要跟听众来讲解一下
1: ？呃，其实因为我现在住在台北工作嘛。然后加上我妹其实也在台北读书，那未来也会在台北工作。那我们家人就想说，哎，与与其租房子，那不如就是可以准备一下，也许之后有机会买个房，这样子把那个钱省下来。然后我们就开始看房子嘛。那我就可能看一看土城树林这一带的房子，然后就看到一个中古屋，哎，我可以看那个格局也还不错，虽然小了点，但是还算有一个满意的一个范围这样子。然后我就在网络上看到他网络上的标价。大概一千四左右，那通常这个标价通常都是写好玩的，因为其实实际上斡旋交涉过程中都会再砍个呃一两成嘛，对不对？然后我就看那间房子，大概十九平，去年才买的，很奇怪哦，去年才买，今年就要卖掉。他去年多才买多少，你知道吗？去年才买八百八十万。他今年底价开多少，你知道吗？底价他妈开一千三百万，干一年呢？
0: 干他也赚太多了该不会是那个房地合一税的关系吧？
1: 我觉得这一定有关系。他那时候我们就问说他为什么要买，他就说他刚好就买了预售。哎，很奇怪，你明明知道你有预售屋，然后你在前一年就买了一间房子，这不是一个很奇怪的逻辑吗？然后还把它装修的漂漂亮亮的，我就觉得他应该是想要拿来做投，那因为他才买一年。然后他隔年就把它卖掉，而且 1,300 万跟900万中间价差就400万了。我觉得他就是想要卖掉赚那个钱，然后也不想要付房地合一顺，我就觉得他一定是想说会有盘子接，他就开这个价钱。殊不知大家都觉得干这个价钱真的太盘了，因为这个价钱在附近应该可以接近买一个预售屋的价钱了。所以他到现在都还没卖掉，我就觉得差不超想干这些房虫是想把大家都当盘子是不是？以为现在真的卖方市场，然后就可以这样随便开。价是不是？
0: 但就我经验来说，他开当然就是愿者上钩了。但是你跟他谈记，其实斡旋的时候，你都可以至少像你这个，应该至少可以砍个三四百万，我觉得是没有问题。
1: 没有，没有，我直接去房东去问他底价，他在网站上开将近一千四，他底价一千三，底价就是最低啦。
0: 他通常来说啦，这种比较高的房价的东西，他的。底价的那个 r 局 n 会比较宽，怎么可能才一百万？我跟你讲了，你就不要买啊！反正最近央行要升息啊，只好升一升。<笑>自己投资自己哭哭哦、喔，被把拍
1: 。我觉得其实你是不是也在自暴自弃？
0: <笑><笑>你在带现钱去捡便宜，<笑>但把拍屋跟那些凶仔啊，他银行是不给贷款的，所以你必须得有就是完整的金钱去把它买下来。
1: <笑>没错，反正我就是没有打算去买那一件、啊，我就打算再多看几件，因为我觉得那件根本。我就把它当盘子啊！为什么我要当一个盘子，然后去买这么贵的房子
0: ？干！不要以为年轻人都是笨蛋，我真的觉得政府虽然说打房还是有一点点的无力，但是推这些政策真的是蛮爽的。看这些也是在开始亏钱，我想说，看你们以为买房子是没有风险的、哦，现在就是风险来临的时候啦！最后给我涨息涨起来
1: ，周老师给我套起来，我就一年后等着你赔本出，然后我就把它买下来。爽啊！那我前面抱怨这么多吼，请问四川，你这礼拜有什么要抱怨的呢
0: ？哎，我上礼拜不是有讲过就是诈骗集团的事情嘛？那这礼拜呢，对对对对对对我要讲的是。有关于直销诈骗的事情，哎、欸，干子怎么最近都跟他们那么有缘
1: ？等一下，为什么你都会遇到这种直销诈骗？是不是因为那个1 9 2二被外包出去，你的个子也流出去了？
0: <笑>可能我在免费的平台上面下载了糖豆人资料不会卖光
1: 光。<笑><笑>那个是晨晨吧？
0: <笑>我要去撞晨晨。<笑>没有啦，其实最近就是这件事的起因，是因为我在 IG 上面，然后收到了一个收到一个陌生的账号来私讯，这样，他他还顺便追踪我那。觉得很奇怪。看了之后觉得这个人就怪怪的，然后一追踪我就说，哎、欸，有没有想要就是赚一些钱啊？我们有提供一个平台啊什么的。干，我那时候就觉得超不爽，我原本就直接屌呛回他，回完大概三十秒，就觉得干不对，我要去详细的了解这是什么，我就马上把它收回。然后我那时候，哎、欸，我对他很有兴趣，想要了解看看。结果一开始在跟他回讯息的时候，干他超不认真的，他就是爱回不回。大、那、概、個、我回他之后，一天后之后才回我，我干我超不爽，我想说，看你连诈骗都这么不敬业。然后来就是我耐着性子就跟他。聊，然后聊一聊，我就装的一副你知道很有兴趣的样子。他就说：“哎、欸，不然你要不要来面试看看？”我就说：“面试好像怪怪的，我不想要实体面试。”我想说：“哎、欸，可不可以线上？”说：“哎、欸，可以啊。”然后我就马上告诉他我的个子，然后卖给他。
1: 哎<笑>、欸，你现他现成捡到你的个子、欸，哎
0: <笑>，没错。然后我就赶快给他。然后我大概礼拜一的时候，我就跟他约时间，下午四点的时候，我们就来面试这样子。结果我超不爽。三点五十八分的时候，他突然面我说：“哎、欸，不好意思，那个我们公司的高层有事，可不可以请你改约一下时间？”我超不爽我直接呛他，我就说。请问一下，你们到底还有什么事？什么事情不能马上解决？然后我这边然后就是骂骂，我想说还是不行，还是你知道，为了这个戏剧效果，<笑>我还是跟他说，不然你跟我讲什么时间？所以我就改约七点。然后七点一到，我就是那边浪费那个四十分钟的时间，我就听他在那边拉赛，就你知道，我在拉赛过程中，为了要呛他，我还做笔记，我做了四页的笔记，总共十三个问题这样子。然后我就统整归纳问他，听起来真的是超荒谬的。我大概简单讲几个我觉得很荒谬的地方。第一个荒谬的地方就是他会一直用一些奇奇怪怪的名人来说服你，比如说郭台铭啊、阿里巴巴的副总啊、艺人小马，啊，然后就是他就会用说哦，我们有这些新闻、这些照片，所以我们这个公司非常有前景，年收入是破亿的。我想说，干你破亿，你还不赶快上市？现在哪有工厂年收入是破亿的，对不对？然后我想说奇怪，我那时候心里就有一个底，结果后来一去搜寻网上只要干全部都是自己去买的，的确是有这些新闻，大家就只有一两个。没有持续性的新闻，然后比如说刚刚提到那个艺人小马，你知道小马是谁吗？
1: 哦，我知道，之前主持过什么世界第一等的那个节目。对对对
0: 对对，他大概发两则贴文，哎，他就说他们有合作，我想说干是狗屁，是不是？
1: <笑><笑>这只是那种请他夜来夜配而已吧？
0: <笑>对，没错。然后就说自己那是他没有密切合作，我觉得干根本就烂。然后后来他们提到很多关键字，就是说哦，你只要发三十的贴文，你就会有奖金三千；你营业额满一万就有八八回馈。然后我去问说，哎。那个是怎么样的回馈？他说哦，那个没有，那那不是一直那是有一些厂商会有这样子的优惠，但不是每个哦。所以很明显这就是话术，因为他们用那种很少数的个案当成他们整个一个营销手法，我就觉得超烂的。然后再来就是他们其实就是有阶层的分润，比如说你一进去你不是很高的团购组，你是大团组，那上面还有黄金团组，这上面是猫匠。<笑>我说我看到你是在想，这
1: 是直销的那个头衔呢，蓝钻讲师。<笑>
0: 对，然后重点是这种卖团购，就是你要有分润嘛。我就说，哎，那你分润多少钱？然后说，哦，我们有很多的产品呐、啊，每个产品的分润。都不一样。然后说，那你们提到是什么？呃，民生用品那些的分润是怎么样呢？说哦，那个都超少的。他说哈，那超少，那你们要赚什么？他说，那是因为那些民生用品本来就很便宜，赚不了什么钱。那如果你要分润高一点，你就可以去卖一些保健食品。有没有听到关键字
1: ，关键字出来了
0: 。对，然后他们又口口声声说他们不是什么直销，不是什么微商。我想说，看。没两样啊，根本就没两样啊。然后最后面，我觉得最夸张的事情就是，就我说，哎、欸，你们提到说这个产品的分润嘛，那分润的话是谁给我这个钱？是公司给吗？我说，哦，公司不给这个钱，你们的分润都会存在他们的电商的网页里面。或者说，那我们要怎么提取出来呢？这就是最夸张的地方了。他就说，哦，比如说你上一单你卖朋友一千块，然后假设里面有两百块，对不对？然后你不用付这一千块，你只要从朋友那边的一千块那边，你拿两百块走。然后你只要付公司八百块就好了，因为公司帮你又这边抵消了。我就问他说，所以公司不用负担任何金流嘛？他就说对。<笑>有没有挑荒谬的事情
1: ？超荒谬！
0: 公司完全不用负担任何金流上面的风险，然后你一个人呢就要当业务，就要当营业员，就要当宣传，然后还消耗你自己的人脉，什么都你负担，然后你赚的是少少大概三趴以内的回馈金哦。我想说，看真的是乐色哎、欸。
1: <笑>而且到时候如果产品有问题，好了，那公司直接没有罪，因为他们完全没有经过这个经点。他们说：“哦，这是你卖的东西哦。<笑>
0: ”对，是你跟厂商接洽、喔，是厂商的问题，是你的问题，跟公司有问题吗？没有，他只是提供这个平台给你而已，超烂。而且说到这里，他想要分散风险，分散非常好。为什么？你知道吗？因为如果是说这一间这么大公司，那他想在台中开分公司，是不是会找一个某某营业人出来负责，然后来开这间，对不对？对。那我跟你讲，台中的分公司就是面试我的那个人开的。<笑>你知道我怎么相信他？真的是完全无法接受，哎
1: ，这个是蛮可怕的。而且最近其实蛮多这种直销啊，什么微商这种东西都很不透明，他们都会分享同一个影片，然后。然后你都会发现那个画质都超差，然后感觉就很多人都受骗上当。
0: 对，然后我其实听到很多问题，但是我也不敢吭声。然后我想说，因为我想要好好的帮大家来了解这件事情。然后在场其实还有另一位是，就看起来八加九年轻妈妈这样子，她老公还在旁边那边听。然后我原本想要真的开骂的时候，突然真。试训结束啊！哦，为什么你知道吗？因为他用润，然后润的免费只有四十分钟。所以有时候干<笑>，真的算好嘞。他四十分钟讲我不让人家问，然后问了你只能私下去问，然后你也不会不好意思用什么严厉的讲法。我说，看真的是聪明嘞。直销的人的脑袋其实也是蛮聪明的，只是用在不正当的地方割韭菜而已
1: 。这就是台湾为什么被叫做诈骗天堂、诈骗岛啊！<笑>因为诈骗是低成本，然后又很多人会白痴相信这个东西，所以大家一定要特别小心，不要随便去做什么微商什么的。然后这边骗人，然后你自己也被骗。
0: 不要像那个 YouTube 广告什么，你知道是什么吗？亚<笑>马逊商城。不要再被这种奇奇怪怪的电商话术骗好啦，那么本周的负面能量也发泄的差不多啦。那么花店王本周你要推荐的好心情实验室是什么呢？
1: 哎、欸，我本周要推荐的不是一个我们平常吃得到的料理，我们平常吃到就是什么美式、欧式、中式、日式嘛，对不对？哎、
0: 欸，那它是什么样的料理呢
1: ？它是蛮特别的，它是那种西藏料理。听到这个就觉得，哎、欸，干，这个好像平常吃不到的吧
0: ？哎<笑>、欸，西藏料理，我其实我还真没有吃过。它是什么样类型的食物？
1: 呃，他是西藏料理嘛，那他是会吃一些跟羊肉有关的东西。那我来介绍一下这一间叫清丹杂西的西藏料理。他老板是一个蛮酷的人，虽然他以前是做房仲，然后也是卖很多房子，可是他后来就突然对这个西藏的东西有兴趣，于是他就是跑去西藏的很多次，然后去学习这个西藏料理之后呢，回来台湾在新竹的这个东门市场里面开了第一间清丹杂。杂西，那清丹杂西是什么意思呢？清丹就是指二十到三十岁这个年纪，杂西呢在藏语中就是吉祥，也是男子的意思。那清丹杂西呢就是一个朝着梦想努力的男子这样子。那我会知道这件事，因为我住在新竹的朋友，他一直在他的 IG 上面推，我一直看到他推，我就觉得奇怪，这到底是什么东西？他就说这个是西藏的料理，我去新竹一定要吃。然后于是我前一阵子跟木木女子出去玩的时候，我们就。去新煮的吃了这个清单炸鸡这样子，我点的是他的那个羊排抗锅。那羊排抗锅是什么呢？我简单跟大家讲一下，就是它里面会放了很多什么洋葱啦、彩椒这些颜色比较缤纷的蔬菜，然后再加上羊肉跟马铃薯块，最后用一些新香料，然后以及最大的特色就是它加了很多花椒，所以让你吃起来就是呃会很麻，但是呢它味道就算蛮重的。然后你吃起来的时候，一开始会觉得干糙麻，怎么办？怎么办？怎么办？这个时候你就要配汽水或是啤酒，然后你搭配下去之后呢，你那个麻会稍微比较舒缓一点，可是接着会带出来就是那个新香料的香味，以及它食物调味的非常棒。因为很多人其实是不敢吃羊，是因为有那个羊骚味嘛，对不对？对。但是它这个清丹杂七的羊排干锅呢，干。它羊骚味不会很重，而且它那个羊排呢，我觉得是很好入口的。不知道它到底是怎么调味的，就是一个很特殊的风味，你会觉得很下饭，你会一直想要配饭呐、啊，或是配一些面，你就觉得哦很刷嘴
0: 。像我自己本人呢、啊，就蛮喜欢吃有羊味的东西的，但是我能理解那个羊骚味有时候真的是重到会让人家觉得说无法下嘴那种感觉啦。那我觉得说，虽然说你完全没有羊味，但是你还是可以吃出来羊味那个特殊的风味，它就是有这样的一个把它去。去那个骚味，然后又保留了羊本身那个肉的甜味，是这样子吗
1: ？没错，你吃下去的时候再搭配白饭，它那个羊肉的油脂香加上白饭，然后 mix 在一起，就会在你口中爆发开来，就有麻中带劲的那种感觉。我虽然那时候是第一次吃，我就觉得哦好麻哦，可是当我开始适应麻这件事情之后，我就会觉得哇。真的很赞，难怪他在短短的时间内就开了三四家的分店。我觉得如果你是一个喜欢吃异国风味或是不同民族的料理的话，我觉得可以真的可以去试试看这个清丹杂西。那它的价位算稍高了一点，因为它的那个羊排炕锅，两个人吃的话就是单点羊排炕锅就要六百块了。可是我觉得这是一个难得在台湾可以吃到不同风味的料理，我觉得这是一个可以去尝试的店家这样子。那我刚提到它的价位就是。稍微高了一点。那如果你真的不敢吃羊肉，或是吃这种麻的东西的话，它有一个叫海鲜碳锅。那海鲜碳锅的话，就是也是分量比较豪气，重点它就是会有浓浓的鲜味跟洋葱的甜味，那就是适合比较不敢吃这种重口味或者是麻的料理的人这样子。那我最后讲一下它的地理位置。它地理位置的话，如果你是要去本店吃的话，其实你坐火车到新竹火车站走出来就非常方便，大概五分钟内你就会抵达。他所在的东门市场，他是在东门市场的其中一个小摊贩这样子。那那个东门市场呢，里面有很多些其他像日式啦，或者是韩式这些不同国家的一些料理。有兴趣的话，都可以去那边吃看看。那如果你不方便到新竹的话呢，他在台北的南市角或是南港这边，他都有开分店啦。那如果你也喜欢他的料理的话，请记得到他们的，请记得到他们 Google 底下留下五项好并说你是听不要帮我加我推荐来的。哦。那这以上呢，就是我今天要推荐的好心情实验室清单杂系啦。
0: 那感谢花莲王本周分享的好心情实验是清单杂七，希望大家有空呢也可以去尝试看看，并说这是不要帮我加推荐的。好了，那么接下来拿到我们国外施四题的环节啦。第一则施四题就是，哎、欸，最近乌克兰的这个战争啊，哦，产生了一个叫做乌克兰症候群的现象。哎，花莲王，请问是怎么一个回事啊
1: ？其实我们之前一直都有提到乌克兰的这个战争嘛，没错。那其实我们节目最近其实比较少提到，那是也是因为呃，我们觉得有点歹戏托捧了。毕竟其实从一开始打到现在，其实也打了超过一百天。其实不管什么事情，其实很多事情大家都会觉得说久了就会想要赶快把它结束掉，就觉得歹戏托捧嘛。所以刚刚提到那个乌克兰震后曲呢，其实有点就是对于一件事情有点歹戏托捧的感觉，觉得厌烦啊。这样子也是因为前一阵子就是北约的秘书长说这个战争呢可能会持续好几年，大家就是。我想说，就很担心为什么？因为其实乌俄战争不只是那战争的事情发生，其实它伴随了来很多经济层面的问题嘛。像是俄罗斯，因为它是一个原料出产国，然后它有很多经济优势，所以它就用这个原料的价格来逼欧美国家妥协。假设这个战争一直发生、持续下去的话。那么是不是未来这几年欧美都没有好日子过？所以其实一开始大家都蛮支持说乌克兰应该要打仗，乌克兰应该要坚决到底。可是随着时间的消磨，随着经济层面的影响，开始越来越多人就是呃想要转为和平派，就是说乌克兰乌克兰如果稍微割让一下土地，然后赶快结束这个战争的话，好像也不是一个不可以选择的选项
0: 。没错，其实我。看了很多国家人民的一些反应啊，其实我就觉得这是个民主的通病，就是别人的事情啊，其实你在听的时候就其实会缺乏同理心。当然一开始的时候，我们全球的人的确是很关注这件事情，但这件事情真的是。拖了蛮久，从一开始二国说要闪电战啊，到现在从那个时候打到现在，应该也好几个月了吧。现在的样子就是他们就很焦灼，然后导致了全球的整个经济体的一个，我觉得重新的在做洗牌了。像是最近美国又升息嘛，然后台湾也升息了半码，那还有很多原物料上场啊，通膨指数的过高，这真的都是这个战争对于全球造成影响。但我相信以国家来说，像是美国来说，他不会希望这个战争停止，因为他不想要看到一个这么强势的。恶果继续发生。如果说乌克兰又失落的话，可能普京就会连任了。他可能会希望他们继续在角逐。但是以人民的立场来说呢，人民在这么长时间已经消耗掉了，我们对乌克兰的同情会希望这个事情赶快结束掉。我们就相对的不会替乌克兰人民去做考虑。我相信乌克兰的人们一定会想说要把俄罗斯打败，夺回他们的领土。但是其他地方的人呢，像台湾就很多人在盖盖叫啊，什么啊、哦、都是乌克兰害的，啊，好想赶快要他们停啊，赶快投降啊，反正小国打不赢大国啊什么之类的这种言论，这种投。理想主义就开始散播。那我自己个人呢，我会希望，虽然说现在的确我们不管是什么样的价格都在上涨，毕竟因为通货膨胀嘛，我们的确生活上面是有一点点苦闷。但是我想说的事情是，我觉得我们还是要站在。认为对的那一方，并坚持到底。那乌克兰，我会希望他最终呢能取到一个好的结果，不管是他们想要抗战到底，取得战争的胜利，还是说就是想要妥协，割让一点领土。不管怎么样的选择，只要是乌克兰他们人民去通过，那我都会保持尊重。那我也希望大家可以持续的用正向的心态去关注这件事情，而不是你知道继续散播消极主义。而且很多人都会把乌克兰的事情就是摆在台湾身上，那这我觉得也是一个蛮滑坡的一件事情。希望。希望大家在讨论的时候不要把它混为一谈，因为这是完全不一样的东西。
1: 没错，我觉得最好结果就是普丁赶快认输，乌克兰不用割地，原物料赶快下降，这样才不会对全世界造成严重的核武。不然，其实如果之后真的停滞性通膨来到的话，大家真的没有好日子过了
0: 。那我们就要玩期货去<笑>，去哄抬一下物价<笑>。<笑>
1: <笑><笑><笑>我们也没有什么东西可以好哄抬了，只有我们自己的十亿钻石。哎，不是，喂，
0: <笑><笑>全民。瓜分十亿钻
1: 石？我我我没有十亿钻石，我有十亿金啊，不是<笑>
0: ？<笑>你可以说此次<笑>
1: 。<笑>
0: 好了，下一则新闻，下一则新闻呢？欸、跟乌克兰的调性完全不同、哦、不过也是瓜分十亿的事情<笑>。<笑>嗯<笑>，这个新闻呢是来自中国，那中国呢有四名男大神，你知道这男大生在同一间宿舍，难免都会有一些生理需求嘛。那花莲王前，你前在读大学的时候，我见的时候我们都有一起公共用宿舍。那时候如果你有生理需求，你会怎么做
1: ？欸、一定是自己躲起来啊，然后在厕所里面，或者是大家不在房间的时候，赶快咻咻咻咻咻赶快解决啊、欸！不然被大家知道干，其实蛮丢脸的。
0: <笑>那中国呢，不愧是一个共产主义的国家，他们什么都会一起跟大家分享。比如说，他们连飞机杯都会分享。他说，近期有一段影片在中国的网络上面流传，他说这四名的那生呢，居然一起共用。私密物品飞机杯，然后结果四个人全部染上菜花
1: 。哎<笑>、欸，这是一个制造奖金池的概念吧？<笑>他们把各自的两亿金子全部丢进去，一起瓜分十亿金子<笑>不是十亿钻石？
0: <笑>没有，他们不是瓜分十亿金子，他们是瓜分尖瑞石油。<笑>
1: 他们把自己两亿的金子丢进去，结果换来的不是什么十亿钻石、十亿金子，是权贵私有。这是参加奖嘛？<笑>这个是参加奖
0: ，真的超可怕的。我想说，哇靠！原来中国不止核酸要共用，这个也要共用啊，感情真的是很好哎、欸。
1: 哎、欸，可是怎么会有人想要把这种私密的用品共用、啊？我无法理解。而且这个感觉就是，你好歹你用过，你应该也要把它洗干净、晾干吧？如果会得到性病，通常都是应该是没有消毒干净，然后就继续用了，然后才会感染到这个性病的部分
0: 。不过我之前是有看过有一些新闻，就是那种飞机杯，然后他们就用完之后不会冲洗，然后可能用了几次就会把它丢掉，当成那种抛弃式的东西来使用。然后结果那个飞机杯做的状态就会是一个惨不忍睹。就是那个小体液啊，什么它的生殖器分泌出来的物品啊，就会经过常年累月的风吹日晒，就变成一种很恶心的腐烂状态，那种看起来都触目惊心的、啊。
1: <笑>这感觉就是没有要玩的伺服器，然后里面的东西都放到烂，都没有要动的那种感觉。
0: <笑>对啊，然后这四个人，我不知道他们只要某一个人是一个不爱干净的人，他们就会变成一个很可怕的一个状态。我在想，他们是不是有莫名其妙的性批 N T 啊？<笑>连飞机背也要 NTR，
1: <笑>这是他们轮奸片看太多吧？以为自己这样就可以有那种轮奸的体感，殊不知你干到的都是那些精子。<笑>
0: 好可怕，我真的，我真的是要疯掉。
1: <笑>我真的不行嘞、欸，无法接受这种东西。那我们还是赶快结束这个环节，到下一个环节，那就是请问你这礼拜要推荐什么优质的 podcast？ 那我们赶快洗一下一点好的心情过来
0: 。哎<笑>、欸，这样其实我对这个 podcast 有点不好意思、欸。为什么？为什么？为什么？为什么？就是因为把我们放在这种色色新闻的后面，有一点冒犯到他们。<笑><笑>不过我本周要推荐的 podcast 其实非常优质，跟前面那个一点关系都没有哈。本周要推荐的 podcast 呢，叫做《哎、欸、你朋友在干嘛》<笑>
1: 。等一下，等一下，等一下，你朋友应该不是在公共飞机杯吧？<笑><笑>当
0: 然不是，他们的朋友都是非常优质人呢。这次有两位主持人阿南跟妮妮，他们会邀请周遭的朋友或是朋友的朋友一同上节目，聊聊职业啊，聊聊近况，就是跟我们之前节目上那个“我们都是好朋友”系列很相像。虽然我最近这个系列根本就已经停。跟啊，什
1: 么？最近季都停更了一年了吧？
0: <笑>没有一年啦、啊。但是我已经忘记上一集是
1: 什么时候录了
0: 。其实就是因为最近时间上面啊，跟我自己事上面就有一点卡，就没有再录类似的系列了哈、哦。不过呢，其实我也是打算在接下来的七八月的时候，打算重新开始这个系列啊，大家可以拭目以待哦。那么在这个诶，女朋友在干嘛里面呢？最近很有印象的一集，就是在她的 S P 3 1 101个逛夜市的理由。这里面呢，有三个人，呃，妮妮、阿南、阿。他们一起讨论分享去逛超市的点滴啦。其实呢，我觉得逛超市是一个台湾人非常喜欢的一个事情，因为台湾人其实有散步文化嘛，不管你是百货公司、还是公园、还是超市，他们都是符合台湾人想要去逛逛的一个需求。其实台湾人跟其他地方人都不一样，我们就是无聊就会想要去溜一下，就想去放松一下，不是为了真的要买东西，就是去看看各种五花八门的东西，然后就放松自己的心灵这样子。那么其实我们提到一个很有趣的点，就是其中一个主持人就有提到，比起逛传统市场，这个主持人呢他更喜欢去光种全联啊、爱买啊、家乐福啊那种更便利、更有冷气的地方。为什么呢？他说有一个点很重要，就是他买菜的时候不用仔细的分菜。像他就有一些菜，他老是分不清楚。比如说，他有提到就是 A 菜跟地瓜叶，他就完全分不清楚。就是哎、欸，这到底要怎么分类啊？哎、欸，我这就蛮心有戚戚焉的，你知道吗？像我在于有一些菜叶类，真的是分不出来。像是大陆妹跟同行。有时候我在那种便当店看到，我真的是分不出来什么样子。像是便当店还有一些绿色。叶菜类，比如说油菜呀、啊，或者什么 A 菜啊，我真的是，他们摆在一起，真的会让我分不起来到底谁是谁。我真的觉得我是一个没什么厨艺的人啊。但是这个真的是让我蛮困扰的一件事、欸，不知道花莲王你有没有同感？
1: 就像你刚刚讲的，叶菜真的是蛮多，都长得蛮像的。因为像你刚刚讲到什么大路妹同蒿，它都是莴具类的，再加上一个什么美生菜干，有时候你真的觉得，哎、欸。我吃到是不一样的菜吗？这应该都是同样的菜吧？还有这样像什么？哎、欸，小白菜，我就说吃到一般那种浅绿色的白菜，还有什么深绿色的黑夜白菜。刚才我想说这看起来很明显就不同的菜，那为什么都叫白菜？我觉得蛮困惑的。所以我觉得那种叶菜类，还有那种什么，还有啊还有那个菇菇类也是那种，就是超多种菇类，你根本不知道怎么煮。嗯
0: 、没错，其实像我大概也知道，比如说麻油的之类的料理就很适合放猴头菇这样子。那火锅呢，就是金针菇就给它放下去，不过它就是明天见。<笑>
1: <笑><笑>
0: 不过我自己很喜欢一种菇类的做法，我之前有时候早餐会做，就是我会去买那种红喜菇，然后早餐的时候就把它加下去，奶油啊，然后加盐巴，然后再加一点黑胡椒，这样子拌炒起来就超好
1: 吃哦，很赞诶。<笑>像我最近极迷上的一个 YouTube 叫克里斯餐桌，他就有讲，如果你不知道配菜要配什么，其实就抓那个红喜菇跟什么秀珍菇，它就是你的配菜的好朋友。所以呢，我希望有那个夜配会来找我们，就是一起帮的日本菇好菇岛。好
0: 好<笑>哈，哈哈，哎，我自己个人真的很喜欢吃红西谷。因为他真的是加在哪里都很棒，像是我女朋友，她就是她有一个煮菜的一个习惯，她不知道加什么时候，她就全部都加菇类。像是她煮汤的时候就会狂加香菇，就是不管是什么样类型的菇，她都会加下去试试看。我有时候吃着觉得，哎、欸，奇怪，为什么会有这个？哦，是香菇哎、欸，就觉得蛮有惊喜感的这样子。不过虽然说这种比较精致的市场还逛起来很棒、很有趣，而且很舒服，但是我不得不说，逛传统市场也有它的韵味在。像是有些东西只有在传统市场才有，像我前阵子啊，我就是吃到一个。海带，我就很喜欢。那时候我在花莲的时候，我就问说，哎、欸，老板这个都是什么？他就说这叫海骨头。那这个海带就是那种长方形的、绿绿的这样，子，它不是那种一般的海带条，它就是小小绿绿，跟一个小拇指大小这样子。然后我到哪里都找不到，因为花莲的那个老板就跟我说海带根嘛。那我去传统市场找的时候，我就找不到。后来我就是真的受不了，我就直接去问说，哎、欸，有没有这样形状的海带？我说，哦有啊，我们有，但那个不叫海骨头，他们叫做海带根。我这个吓到，原来这个真正的名字叫做海带根。然后蛮多人就吃凉拌类型的种。只不过花莲的那老板叫海骨头，可能是有地域上面的这些差别。不过海带的种类其实就有很多种，像是你在便当店会吃到那个卷卷的那个叫海龙，你知道吗？什
1: 么海龙？那个明明就是电话线，好不好
0: ？哎<笑>、欸，但其实那个我算蛮爱吃的哦、喔，我我觉得还蛮喜欢的。但海带类的真的是有很多很多不同的种类啊，像是那个什么卤味那种海带卷，就是要插那个牙签的，我就没有那么喜欢吃。但是那种冰镇卤味把它切成片，我就蛮喜欢的。卤<笑>味就,就没那么喜欢。但是切成拼了冰的冰镇牛排就很喜欢，我觉得也是有跟料理的一些调理方式有关啦。那么以上这些内容，其实在这里面节目没有仔细的聊，而是他们讲的时候给我这么多的一些代入感。我觉得它就是一个这么生活化的一个 podcast 频道。那如果你喜欢这种类型的内容呢，你就可以到哎，你朋友在干嘛的 Apple Podcasts、p o t i f y 甚至是 s o 上面去找找看他们有没有什么你喜欢的呃内容咯。那么呢，也去访谈了很多朋友，那你都可以找你中意的内容去听。那别忘了，如果你喜欢的话，也要在他们 Apple Podcast 底下留下你的五星好评，并且到他们所有的社交平台去追踪、按赞他们、按爆他们的赞，然后去告诉他们你有多喜欢他啦。那么以上呢，就是我本周要推荐的 Podcast。哎，你朋友在干嘛？
1: 好，谢谢池川这个礼拜帮我们介绍一个那么棒的 p a r c a s t 叫做“哎，你朋友在干嘛？”如果你也很喜欢这种生活的题材啊，如果你觉得哎你有被他们的内容打到的话，都可以去听这个节目哦。好，那我们接下来要来到我们国内时事议题，请问池川第一个要帮我们介绍国内的时事议题是什么呢？第
0: 一个时事议题呢是。台中吃早餐被杀的这个斗殴事件，哎、欸，不知道花莲王你知不知道？台中有一个地方叫第二市场
1: ，我当然知道啊！身为一个专业的吃货，一定会去那边吃他的菜桃、粿、大肠煎，然后一定要再配上一杯老赖红茶
0: 。哎、欸，没错，其实第二市场里面有很多很多知名的那种小店家。哎、欸，如果说你真的是一个老饕的话，你一定也要来台中第二市场来去吃吃看，这里面有这些好吃的美食啦。但这件事情呢，就在这样子一个吃美食的环境下发生的。他说，其实，在23号的。凌晨，他发生了一个凶杀案，造成五名男女受伤送医，其中一名三十一岁的男生甚至因此没有了生命迹象，送医不治。然后初步了解之后呢，发现说，哎、欸，其实这是两方人马在一家知名的小食店用餐时发生冲突的。那我查了网络上很多资料，都没有什么详细的内容，只有在一个一百五的粉砖，它里面有提到这一点。他说呢，其实一开始呢，在这间知名小食店消费的时候呢，那个死掉男生叫做黄男，包含他在内的五名客人就已经在用餐了。然后这时候有十名来自中立的林姓男子就到这间来吃饭，哎，他就看到这个黄男，就说，哎，好像是认识的人，就打招呼。结果这个黄男就说，哎，其实我们也不认识啊。然后林男呢就觉得，哎。你态度很差哎、欸，就有一点点口角这样子。经过劝架之后就平息了。结果他们迟到一半的时候，灵性男生就靠黄男，他就开始打电话，他以为对方在闹人要来打人这样子。结果这十多个人就直接翻桌，朝这个黄男往死里给他打下去。这三男两女啊，就被这十多个人啊狂殴猛打，拿桌椅。打拿、啊、工业上 K 啊，那其中那个黄男啊，甚至还胸口中了两刀，然后当场就死亡了。然后这这群凶手就后来就直接分成三台车逃逸，直到台中警方傍晚北上中坜才抓到林男等五个人，其他人还在追起。我说：“哇靠，台湾的治安什么时候变那么差啦？超可怕
1: 、欸欸！”不过这个发生在台中好像也蛮合理的嘛。之前那个马萨里蒂棒球队好像也在台中嘛，对不对
0: ？他说：“哎、欸，奇怪，为什么台湾会有这样的事情发生？”就一看台中，哦，一切都合理。起来了，<笑>一切
1: 都正常了。他们说不定吃的肉粽里面包的不是花生，是庆忌呢<笑>
0: 、欸。不过我,我真的想说啦，其实台中在这几年的时候，真的是发生过蛮多这种可怕的暴力事件的。不知道卢先生会不会震怒？不是卢秀兰，是卢秘书会不会震怒？<笑><笑>我的严市长出来该管一下了吧
1: ？那就只好市长换人治安变好喽。
0: <笑>我自己是觉得啦，最近可能是严市长在他选举失利的，所以才导致他最近无暇去管那种黑道上面的事情，真的是让人家觉得在台中生活有一点点危险的。像我自己都不太敢晚上出去的时候很嚣张，因为我在丰原地区啊，晚上出去的时候都有很多飙车主在我们那个丰原的内环呐、啊、丰原大道,道上面啊就狂飙猛飙，然后都没有人要去追击他们。我就觉得干警察真的是如同虚。色、欸、我就觉得警察真的要再给力一点，连检举都检举不起来了。这种飙车族是不是该管一下啦
1: ？其实我家那边也发生蛮多这种飙车族那种状况，因为我其实我家附近有一个深夜年轻人蛮喜欢吃那种早餐店，他们呢每到晚上的时候呢，看一堆车并排违停，然后还有什么停在人行道上面，然后半夜的时候这边给我飙，嗯，然后他那边叭叭叭叭叭,叭，反就怎么大声干屌脏话，然后一定一次有人检举，可是从来都没有看到这些警察。改善，我觉得这几年这些状况真的是越来越猖狂，而且这个社会感觉变了，就是稍微别人有一些举动，很多人就有被害妄想。这我觉得这是不是跟我们社会工作啊，还是一些文化上面影响，然后导致变成这个状况这么严重
0: ？我自己是觉得啦，嗯，可能这也跟地方政府如何去管辖他们底下的人有关系吧。毕竟那时候胡志强说要震怒啊，震多久，还是一样黑道的问题猖獗嘛。那现在我觉得你像你。住的地方跟我住的地方都有一个问题，就是我们警察执法力度，我真的觉得还深深的不够了。我认真觉得他们应该要在想一些新的办法。我也不是说他们真的完全没努力，而是他们真的要在加强处理这种问题，而不是就是放他们就是继续在地方作威作福，让无辜的百姓的权益受损，生命和财产安全受到威胁。我觉得这是一个民主国家不应该出现的事情。毕竟我们也不是中国了嘛，我们应该好好解决它
1: 。没错，有关于生命财产受到威胁这件事情呢，我们绝对不能让我们。另外一半生气，不然我们自己也会受到生命财产的危险呢<笑>。<笑>那讲到就是人身安全的问题啊，我想吼、哦、让女朋友生气也会是一个人身安全非常严重的问题
0: 。哎<笑>、欸，你现在是在忏悔是不是？你是,是最近又对了木木女子做了什么不该做的事情
1: ？并不是，其实是我今天在迪卡上面看到的一篇贴文，有一个女的，她就发了一个文，说她的男朋友啊，就是让她生气嘛，然后就是让她气了三天这样子，这个男的就开始急着要找她，就发了一些什么啊失眠啊、上班无力的讯息啊，但。但是这个女的呢，她就还是一样保持这种很冷淡的态度啊，也保持了距离这样子。那个男的就也不敢多靠近，但他觉得说好像有诚意的要道歉这样子。那于是呢，他们后来就出来吃宵夜这样子。那女的就其实态度应该是有点软化，就让那个男的去抱她这样子。结果呢，不抱还有一抱的时候，他就觉得说，哎、欸，奇怪，是不是有东西顶着我？然后他就手就下意识去摸了一下那个地方，结果那个男的真的是硬的，他就觉得说啊。啊，这些道歉其实这个诚意呢都是假的，他其实根本就只是想跟我打炮而已，然后他就更生气了。请问池春样，你对于这件事的看法是什么
0: ？我只能说啊，下面有个留言我非常的中意，那就是下面阴了心才会软
1: 。<笑>我是觉得这个女的蛮莫名其妙的。平常男的不硬的话，就是说啊，看这个男的是不是不喜欢我啊？这个男的哦，性能力很差，现在随时都会硬，就是说，看这个男的是不是只想跟我打炮？哎、欸，很难搞哎，这种人。
0: 我这样讲好啦，其实男生呢，在就是尤其是这种青年人的状态底下，他一天会无意识的去。勃起好几次，那么可能就是第一个，刚好他这一次就是不知道为什么他道歉的时候，他可能是个抖 M 吧，<笑>生理反应就起啊，完全没有办法，而且更何况他里面有提到，他是跟他抱抱的时候有了生理反应，这代表什么意思？这代表他超爱你呀、啊！虽然这女生可能会觉得说，哎、欸。你根本就没有什么意思，你根本就只想做爱，你不想道歉。哎，不是，我们的脑袋是切割开来，你知道吗？我们的生理本能归生理本能，我们的前额叶的这种情绪化、理性的东西在不一样的地方去产生的。我们可以一边想色色，一边做工作上面的事情，这完完全全是可以同步并行的，没错吗？<笑>不是说你只想做爱就不能做其他事，没有，我们时时刻刻都想做爱，我们也很实在的去做好我们人生当中应该要完成的事情。这是一个分裂的议题。我们是一心二用的生物，不过我们的一心二用那个二用的部分，就是色色的部分占了我们很大<笑>的一个地方。我们不是只想做色色的事情，而是我们想做色色，也很想做其他事情。
1: <笑><笑>没错，男生真的是时时刻刻都想做色色的事情，不管是在做梦的时候，还是在路上走路的时候，都真的很容易想做到色色的事情。而且其实有有时候真的是你稍微摩擦到你，就是会身体自己就会可能就刚好就觉得很舒服，就也。刚好就会硬，这是很自然的身体现象。而且男的如果对你不硬，这才要担心吧？哎、欸，代表他对你没有兴趣，这代表他心不在你身上。他如果会对你硬，代表他真的还是很爱你的。而且要想想，要把握这个男生可以硬的时候，你想想二十年之后硬的就不是那边了，<笑>硬的可能是什么干啦，还是什么拳头啦。
0: <笑>而且我推断他们应该还是在这练习，不然那种抱抱会硬，真的已经就是我们老夫老妻状态。不会发生的事情。应该说也不是不会发生，比较少发生啦。不过我自己也有好几次就是在不适当的时候硬硬的感觉，我都称之为卡到硬，然后因为晚上睡觉很硬，你就没办法睡，就看这比鬼压床还烦，<笑>你就把它抠掉，<笑>你再好好去睡觉这样
1: 子。我,我自己也有发生过，就是不该硬的时候就在那邊硬的那种状况，就是因为我自己下体也是算蛮敏感的人，然后有时候呢，其实你就在讲很正经的事情，但是其实你也没有在讲色色的事情，但是就是身体可能就。刚好我就摩擦到了，就会有那种生理反应，然后就会好像有点凸起来，凸起来，我自己会有意识到，干，我明明就不要再想射射射起来，可是身体却给我硬的，怎么办？我就只好赶快正襟危坐，你知道吗？把那个手去挡在那个地方，<笑>避免我自己太胸伟部分被人家看到，我就觉得超爆尴尬的。因为你其实根本就真的没有在想射射射，就只是你自己身体非常的勇猛，非常的勇健，想硬就硬，不受你的控制，<笑>然后它就会造成这种尴尬的时刻。<笑>
0: 我跟你讲，其实我知道你是什么时候硬的，一定是你去游泳的时候，在那种男生的十八里面硬的。<笑>假
1: ，听起来很不正常。<笑>此处应有本
0: ，<笑>应有毕业罗本。
1: <笑>但是我不想成为本里面的男主角
0: 。<笑>其实你想
1: ，干我不要。<笑>我觉得我们的某位朋友很适合，最近一直都在跟我们打荒野的那位朋友，真的蛮适合当主角。有机会以后，我们应该来请他上节目，他应该可以跟我们分享很多有关于本本的部分。没错
0: ，应该来请这位精通本本,本的人来跟我们分享一下，有哪些有趣的色情的东西，可以跟我们大家一起好好的。交流交流，好了，下一则时事，哎、欸，你知道最近啊？是不是有一个我们一年一度的大事要举办啦、
1: 啊？哎，你是说地方选举吗
0: ？哎<笑>，不是地方选举，还有一段时间好不好？是我们一年一度的金曲奖，它终于要来了。哎，你有没有什么最近看好的人选呢、啊？
1: 哎，其实我对今年金曲的人刚好其实都没有很认识，不过刚好有一个就是我自己有听过的那个歌手，就是那个娃娃魏如萱。那我之前有蛮长一段时间都有听那个他的歌，叫做《Have a Nice Day》。我觉得这个这首歌，我觉得算是蛮。棒的这张专辑的意境就是在讲说，不管怎么样，我们都要有一个好的日子，才可以去迎接各种挑战。我其实也蛮喜欢他其中里面的一首歌叫《奶奶》，因为我自己就是跟阿公阿妈住，他在里面其实就在讲他阿妈小时候带的他一些歌曲，他跟阿妈的互动，他可能也很担心、啊、阿阿妈以后不在了怎么办这样子。其实我自己就有点感同身受，因为最近其实肺炎的疫情很严重嘛，我就其实蛮小心的，有时候会尽量就是避免在外面就是吃东西。干嘛的？然后我很小心，然后就怕就家人会确诊这样子，好死不死，感觉是我阿公先确诊。像我阿公确诊，我就没有很担心，因为其实我阿公身体还蛮好。但是我阿妈自己身体就蛮差的，至少你应该也看过，我阿妈就是身体，还其实蛮蛮差的，就从很久以前就洗肾啊这样子。结果我阿公差不多快好的时候，突然阿妈就开始有点不舒服，阿公就叫我帮阿妈快塞，就发现阿妈干是两条线的时候，其实我当下的心情是蛮蛮害怕的，因为我是真的。很怕阿妈就是出现电视上出现那种中重症，然后或者是可能就是离开的那一群人这样子。那我,我那一个礼拜是真的蛮担心的，比以前有更多就是那种担心阿妈离开的这个状况。因为其实我跟阿妈住，然后阿妈其实对我很好。不管是他煮什么吃的啦，然后阿妈其实都对我生活蛮关心的。像我之前带我女朋友回去，她还会发现说：“哎、欸，你跟你女朋友穿情侣装哎、欸！”我就想，阿妈也真的是蛮关心我，然后观察蛮入微，所以我就很能感同身受这首歌要传达的意境这样子。
0: 而、啊、我自己呢，对于这次的金曲奖有蛮多看好的名单，就是有几个就是我本身就蛮常在听的这样子，比如说李全哲，他入围了这次的金曲最佳专辑制作人奖，他的这个专辑的名。叫做《爱情一阵风》是他自己演唱的。那么里面呢，我刚开始听这个专辑的时候，我真的听了非常多次。一开始我最印象深刻的是他的《哈根大世界》，也是他主打歌。但我越听越听，我觉得整张专辑都超级好听。我每一首歌至少都贡献了大概五十次以上的收听数。尤其是他的第十首《我爱你是一辈子的事》，就最后一首歌，真的超赞。我有时候在车上播，我都会忍不住跟他一起高歌。
1: 哎、欸，等一下。你之前不是很喜欢听《落日飞车》吗？难道是因为他是去年金曲奖得主，不是今年金曲入围的团体，所以你开始变心了吗
0: ？哎<笑>、欸，没有，我还是喜欢《落日飞车》啊。只是我这一次就是以这次金曲而入围的人，因为上次他入围过了，他好像就今年也没再出什么新的专辑，他当然就不会进到这个里面嘛，对不对？不过，其实他们现在都是在做那个欧洲的巡演嘛，所以这个东西对他们来说参与度可能就会比较低，所以我当然就不会提他们。哎、欸，我自己每天都还是会听他们的歌哦，我给。讲每次任务都要解一下<笑>
1: 好啦。好了好了，以此证明你真的还是蛮爱《落日飞车》的。
0: 没错，那么我另一个喜欢的是黄轩。自从他那个时候，我刚认识他，其实是他跟九零八八合作那时候《怪天气》。那么他这次推出的这个专辑，我也觉得也是非常棒，大家也可以去听听看他的专辑，叫黄轩。哎，还是花莲人哦，根本就是花莲之光，因为他光头真的是超帅的。那、啊、除了黄轩之外呢，下一个我觉得很看好的一个团体叫做恐龙的皮，他入围了这次金曲的最。最佳演唱组合奖。那么他这个团体的风格呢，然他的歌曲的风格是非常那种清新，非常的俏，而且又很有特色的一个歌曲的感觉。那我一直我都很喜欢那种落日飞车啊，那种 Decca Jong 啊，那种呃李全哲类似这种风格。那么恐龙皮就非常有打到我，他也是我这一次在这个入围奖项里面我最看好的一个得奖者。那最后一个我很看好的入围者是 Karen CC， 不然道你知不知道？他入围了这次的金曲的最佳华语女歌手啦
1: 。哎呦哥！跟我看好的娃娃有打到哦，我们就来看到底是谁会中
0: <笑>。哎、欸，我不得不说，这次真的是很激烈，因为除了 Karen CC 之外，还有你刚刚说的魏如萱嘛，还有詹文婷、蔡健雅。李利高路跟袁威，他们都是一些非常有实力的歌
1: 手，大家都很赞
0: ，哎，都很大咖，
1: 真的，但就是可能刚好大家被打到有点不一样这样子
0: 。所以我觉得 Karen CC 他能入围，真的是给他一个很大的肯定。他其实在这里面的女歌手来说，他其实是辈分是比较低的。他的这个华语乐团，他的崭露头角时间还太少，所以有点担心，就大家不太认识他，然后或是评审会因为知名度的关系，就把他的分数评比较低。但是我个人是很喜欢他的，他毕竟幽默风趣，他的歌。歌也很好听，大家可以真的可以去听听看。最后一个，我非常觉得很惊讶的是，你知道许光汉吗
1: ？我其实一直都有。听过大家在讲这个人，但是其实我不是很熟
0: 。他其实演过蛮多台湾的电影的。其实我一直以为他是一个模特兼演员，但没想到他在音乐的这一个路上其实也走得蛮远的。他这次就录取了金曲的最佳新人啊。虽然我听他的歌曲的风格跟我自己本身有蛮大的落差的，就是我自己的喜好方面这样。但是其实你可以发现，他其实真的会唱，而且他做的音乐还蛮不错的。大家真的可以去听听看。虽然说没有真的很抓到我的耳，但其实真的是有趣的。音乐，我真的觉得说，哎、欸，偶尔可以去听听看这样子。会蛮跟大家推荐许光汉的音乐。那以上是我自己个人对金曲的一些见解啊，不知道我们的听众有没有对于就是金曲有各种不同的想法呢？如果你有的话，你可以在我们的天文底下跟我们留言分享哦。好
1: ，那最后我们各自来推一首歌吧。<笑>我先，那这个是木木女子带我认识这个团，叫做灵魂沙发。那我要推一下他们的一首歌，叫做《沙发上的白日梦》。那我会喜欢这首歌，是因为开头他会从一个很小声的,的一个远方的那种感觉，然后慢慢慢慢慢慢带入，然后带入到电吉他的时候，哇，看你整个就去有到了。整首歌会让你感觉就是很适合躺在沙滩上，晚上就是这样子，大家一直躺在那边，然后就听着那首歌，听着那个海浪拍打岸的声音，然后它就是会让你很放松。然后它的歌词，然后他的歌词呢，就会让你只要有彼此，然后。一起去享受这个世界的那种感觉，这样子，我觉得这是我蛮喜欢他这首歌的地方，所以我推一下灵魂沙发的沙发上的白日梦
0: 。那我自己要推荐的是，我最近在 YT 上面看到了一个很酷的 vlog， 他是一个男生，他在去分享一下跟他拍他朋友之间的日常，他朋友就讲一些有趣的故事，或者发生一些呃有趣的事情，就把它记录下来。那其中呢，他就记录到一个乐团，那这个乐团就说打倒三明治，我那时候就很好奇，哇！他这个歌，那时候他其实就有这个乐团有在里面表演的，我就觉得，哎、欸，这个歌蛮好听的、喔，我就去听。我、oh, 看整个被打到，哎，这个打倒三明治，我要推荐他的歌叫做《夜总》，我个人真的是非常非常的喜欢，我自己就听了四五十次吧，就是我认识他到现在，我就听了四五十次他的歌，我就觉得，看我为什么以前都没有认识到这个这么有趣的团体？我觉得他的主唱的声线很酷，他是一个很有独特性、很有辨识性的的声线这样子，然后他的吉他声啊，他的配乐啊，就是就是很和谐，而且有一种。给我那种空灵的感觉，那就是有点像是，就是你知道你灵魂出窍，半夜在马路上面奔驰，然后来回去游荡这种感觉，我觉得蛮适合你在失眠时候听的。像我在失眠的时候，我自己就听了好几次他的歌，就是听着听着就觉得干，好像不用睡了、啊，<笑>因为太好听了这样子。这是我最近很常爱听的歌，我分享给我们听众朋友这样。那如果听众朋友想要分享一下，哎，你最近在听什么歌？哎，你可以在我们的 Apple Podcast 以下留言给我们一些回馈，或者是你可以到我们 IG 私讯我。我们告诉我们，然后我们来帮我们来帮你跟大家分享。哎，你最近在听的歌是什么样的类型？是什么样的东西
1: ？那如果你喜欢我们跟你分享的歌的话，其实我们之前也有做过一系列的爱歌分享的现实动态。那这个都放在我们 IG 的限动精选，大家都可以回去回顾一下哦。好了，那以上呢，这就是我们这礼拜的节目。那如果你喜欢，请记得给我们五星好评，并且在底下留下更多你想要听到的内容哦。那我们就下礼拜见哦，拜拜，拜
0: 拜，记得要。来我们的 Apple Pass 留下五星好评哦！大家拜拜啦，晚安。